0: Cześć! Jeśli przebrnęliście przez pierwszy odcinek powitalny, to wiecie już, że nazywam się Melka, a mój kanał nazywa się Meltok. Fajnie, że po po powitanku mieliście ochotę posłuchać dalej. Dzisiejszy odcinek będzie nosił nazwę Wierzchołek Góry Lodowej. A za chwilę zrozumiecie czemu. Więc je przedłużając, po prostu zacznijmy całą tą sprawę poruszać. <głos> Część z Was, albo większość z Was, która pojawiła się tutaj, ze względu na moją działalność na Instagramie, doskonale wie o tym, że niedawno ścięłam y, włosy, a że jestem mulatką, to te moje włosy przeszły gehenne, z prostowaniem keratynowym I ogólnie, no mówiąc, kolokwialnie, wkurwiłam się jej, ja po prostu ścięłam któregoś dnia. Także takie bardzo Britney Spears 2007 vibes. Czy żałuję? No, wiecie, na razie nie wygląda to dobrze, ale jakby trudno, nie? Włosy odrosną prędzej czy później. Nie ma to znaczenia. I to jest tak tak jakby ta błaha część tego podcastu, bo haha, laska sobie ścięła włosy i o Jezu, co to w ogóle za bzdety, bo będzie gadać o włosach. Zastanowiło mnie bardzo zjawisko, które towarzyszyło temu mojemu ścięciu włosów, bo w komentarzach pod zdjęciem, w którym, w którym jakby pokazałam tą moją metamorfozę z najpierw z długich włosów, do włosów po obojczyki, a na końcu do włosów dwucentymetrowych, skręconych jak baranki, nagle pojawiły się właśnie teksty, że podziwiam za odwagę, gratuluję odwagi, ja bym się nie odważyła. I oczywiście pojawiły się też hejciki, ale jakby bardziej chcę się skupić na tym, co co niosły za sobą te słowa, że jestem odważna. Kurczę, teoretycznie powinnam się cieszyć, bo przecież to komplement. Każdy chciałby być odważny. Ale wiecie, ścinając włosy, absolutnie nie czułam odwagi. Czułam wkurwienie, rozczarowanie, złość i zmęczenie. nie wiem, jak Wam to jeszcze lepiej wytłumaczyć, ale to ogólnie nie były pozytywne emocje. A po ich ścięciu, ścięciu poczułam totalnie ulgę, że nie muszę się już z nimi użerać. I dlatego tak mnie zaskoczyły właśnie te słowa o odwadze. I zabolało mnie to trochę. Bo dlaczego mając XXI wiek, Nadal żyjemy w czasach, gdzie em, jakby włosy długie, najlepiej oczywiście proste, u dziewczyn są trochę takim wymogiem. I jest jednak ta presja społeczna, żeby wyglądać tak, a nie inaczej i nie odstawać od reszty. Ja od yy, dziecka w zasadzie No, siłą rzeczy się wyróżniałam. Jestem ciemnoskóra, mam włosy afro i to takie afro, 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 afro. (grym) Bardzo afro. I wiecznie, mimo tego, że i tak się wyróżniałam, słyszałam, żeby siedzieć cicho, żeby nie wychodzić przed szereg, gdzie ja przed ten szereg z racji swojego wyglądu i czasów, w których się urodziłam, byłam wręcz wypychana. Nigdy nigdzie nie pasowałam, zawsze odstawałam od grupy i tylko częściowo mogę za to winić moje specyficzne usposobienie i specyficzny charakter i to, że trochę jestem jednak ekscentryczna. Natomiast w takich solidnych 70% była to kwestia mojego wyglądu. I teraz pomyślcie sobie, jak działa umysł takiego dziecka, które z racji rzeczy, na które nie ma wpływu kompletnie, jest odrzucane. Ano tak, że takie dziecko zrobi bardzo wiele, żeby się przypodobać. Więc zaczynając od brojenia w szkole, no bo skoro odrzucano mnie na różnych innych polach, to pomyślałam, że jeśli będę śmieszkiem i pajacem, to będą mnie lubić chociażby za to, że się wygłupiam. No efekt nie do końca był taki, bo dobra, może tam się pośmieliśmy i tak dalej, ale przez to nikt mnie nie traktował poważnie więc później troszeczkę się wycofałam towarzysko, więc tym bardziej odstawałam, bo wycofałam się towarzysko a później, później, później czyli teraz tak jakby na, w tym najbliższym czasie w którym się teraz obracamy, czyli w ostatnich czterech latach e, żeby się przypasować, zaczęłam prostować włosy Karatynowo. I wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że jak patrzę z perspektywy czasu, to ja nawet nie lubię mieć prostych włosów. Nie lubię mieć długich włosów. One wyglądają fajnie, bo to prawda, wyglądają fajnie. Ale wyglądają tak tylko, kiedy siedzę na fotelu u fryzjera. Potem, kiedy wracam do domu i muszę się sama nimi zająć, mam z nimi więcej problemów, bo trzeba je prostować, niż ze swoim kręconym afro. Bo okej, okay, moje afro nie jest łatwe w obsłudze, ale jeśli je rozczeszę i zaplotę, to mam święty spokój. A przy prostowaniu włosów, no jednak palisz te włosy, niszczysz je. Ogólnie no nie jest to miły zabieg dla włosów. Chociaż wydałam na jego krocie, co w ogóle szlag teraz trafia na samą myśl. I zmierzam tutaj do tego, że Presja społeczna, aby się nie wyróżniać, aby, no wiecie, keep the low profile, <gryw> wpłynęła na mnie tak bardzo, że robiłam rzeczy, które były zupełnie do mnie, takiej prawdziwej mnie niepodobne i zmuszałam się tak jakby chociaż do tego głupiego prostowania włosów. Bo właśnie wydawało mi się, że tego chcę. Ale to, że miałam proste włosy wcale nie przysparzało mi większego grona przyjaciół, znajomych. Przysparzało mi tylko wkurzenia, zwłaszcza gdy ludzie pisali mi lepiej w prostych, w prostych super. I najbardziej, pamiętam, wkurzył mnie komentarz, który dostałam o treści lepiej w prostych, tak bardziej o Jezu, co to było za słowo. Lepiej w prostych, bo to wygląda tak bardziej e, dostojnie. Czyli trochę to tak, jakbym e, mając swoje naturalne, kręcone włosy, wyglądało jak jakiś plebs. Ale idźmy dalej. jakby nie, nie mówmy tutaj tylko o włosach. To jest po prostu przykład. Ale wyobraźcie sobie, jak ciekawie wyglądało moje życie z tym, że to ciekawe, to jest oczywiście ironicznie, kiedy ludzie żyli z przekonaniem i nadal żyją, bo nadal mi się to zdarza, że mogą zaburzać moją przestrzeń osobistą, bo jestem czarna. Nawet nie czarna, tylko brązowa, ale jestem inna. Że mogą właśnie mnie dotykać, bo bardzo często chcieli dotykać włosy. Byłam za te włosy szarpana, ściskano je, bo oni chcieli ich dotknąć, ale nie pytali, czy mogą. Tylko po prostu wpychali w nie łapy. I doprowadzało mnie to do szału, dlatego nie lubiłam mieć długich włosów. Lubi- nie lubiłam, żeby ktoś zwracał uwagę na moje włosy. I poniekąd też je prostowałam, żeby nie zwracały na siebie takiej uwagi, żeby ja nie zwracała na siebie aż takiej uwagi, jak zwracam. I nie wiem, jak Wam to opowiedzieć żeby to nie wyszło dziwnie, bo to jest skomplikowana historia. Um, pomijając już te kwestie um, zaburzania przestrzeni osobistej, to um, ludziom się wydaje, że jeśli ktoś jest inny, ciemnoskóry, czy no, nie wiem, jeździ na wózku, czy nie wiem, nie ma ręki, czy ma dwoje różnych oczu, czy jest na przykład rudy, że mogą go pytać wtedy o wszystko bo on się wyróżnia, to powinien być przyzwyczajony. Wyobraźcie sobie, że ostatnio był e, u mnie gościu naprawiać zmywarkę. Był bardzo miły i miło mi się z nim rozmawiało. Wiecie, no small talk słopem, który naprawia mi zmywarkę. E, sytuacja zaczęła się robić nieco dziwna, kiedy gościu, który przyjechał do mnie wykonać usługę, zaczął wypytywać mnie, dlaczego jestem czarna, po kim jestem czarna, czy e, i naprawdę skąd jestem, czy stąd, gdzie mieszkam, czy naprawdę jestem z Polski, bo przecież chyba nie. I ja takich sytuacji mam milion. Ostatnio byłam na zakupach w lumpie i laska wypaliła do mnie, że no ja się tak na panią patrzę, bo pani chyba nie jest z Polski. I mam takie, kurwa, mieszkam wiochę obok, babo. Ale, no wiecie, taki, takich zaczepek jest dużo. I mnie to szokuje, że Mamy XXI wiek i ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest po prostu nietakt. Duży nietakt. Tak samo jak byłam u psychiatry i uważam, że tutaj nie ma się czego wstydzić. Każdy z nas może mieć jakieś problemy psychiczne i każdy z nas powinien w takiej sytuacji szukać pomocy. I ja to zrobiłam i nie wstydzę się o tym powiedzieć. Jeśli ktokolwiek z Was czuje, że takiej pomocy potrzebuje, nie wahajcie się ani trochę. Bo ja, co prawda, nie do końca dostałam ją w takiej formie, w jakiej tego oczekiwałam, a za chwilę się o tym dowiecie, jak to wszystko przebiegało. Natomiast ta sytuacja mnie nie zraziła. I będę szukać dalej, aż znajdę osobę, która uważam, że mi pomoże. Ale do rzeczy. Poszłam na wizytę do psychiatry, żeby mnie zdiagnozował. Bo od jakiegoś czasu czuję, że nie do końca wszystko jest ze mną ok, e, Ale psychiatra był tak skupiony na wypytywaniu mnie, skąd jestem, e, dlaczego jestem czarna, skąd ja się tutaj wzięłam, taka czarna, że kompletnie mnie e, zlał jako osobę, która prawdopodobnie potrzebuje pomocy. I na końcu wizy- wizyty stwierdził, że no, nie mam tutaj, co tutaj Pani zdiagnozować, bo Pani przecież się tak uśmiecha i taka Pani jest wesoła. I no nie wiem, jak to skomentować. No, brak profesjonalizmu chyba jedynie mi tutaj pasuje. Ale wiecie co? Ja z tej potrzeby akceptacji, z tego, że właśnie chciałam pasować, że chciałam być lubiana, bardzo bardzo, bardzo długo odpowiadałam na takie pytania. I przecież gdyby chodziło o białą dziewczynę, to obca osoba, wypytująca ją, skąd ona jest, a dlaczego ma brązowe włosy, a nie blond, a po kim ma, a co robią jej rodzice, a jak się poznali, to ktoś poszedłby yy, dopierdla za nękanie. No może przesadziłam, że dopierda, ale wiecie, to byłaby czerwona lampka. W moim przypadku ludziom się taka czerwona lampka nie zaświeca. Praktycznie nigdy. I to też nie jest tak, że ja tak normalnie w życiu codziennym jestem taka uchahana i w ogóle, wiecie. Ja zazwyczaj poruszam się po świecie z moim nieodłącznym resting beach face. Ja się uśmiecham dopiero w momencie, w którym ktoś się na mnie, nie wiem, popatrzy, kiedy mówię grzecznie dziękuję, proszę w sklepie i tak dalej. Jakby nie chcę tego porównywać z niczym, ale ja w żaden sposób nie zachęcam nikogo, żeby zadawał mi osobiste pytania. A pytania o moje pochodzenie, o to, jak moi rodzice się poznali, o to, po kim mam taki kolor skóry, a dlaczego, a skąd jestem, a gdzie mieszkam, to są kurwa prywatne pytania. I uwierzcie mi, że każda ciemnoskóra dziewczyna, czy chłopak, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, a pierwszą ciemnoskórą dziewczynę poznałam dopiero jak miałam 18 lat, więc pomyślcie sobie, jak byłam samotna w tym całym swoim brązowym świecie, powiedziały mi, że że mieli dokładnie to samo. I niestety ci starsi jeszcze ode mnie mieli jeszcze bardziej przejebane. I ten podcast ma troszeczkę nie wiem, edukować. Akurat ten odcinek wypadł mi w taki sposób. Jeśli brzmi on trochę passive-aggressive, to bardzo Was przepraszam, ale od dawna chciałam o tym powiedzieć. Ja wiem, że często takie pytania nie wynikają z jakichś złych pobudek, ale ciekawość w takiej formie nie jest ok. To nie jest miłe, bo owszem, jestem inna zewnętrznie i może ekscentryczna wewnętrznie, ale nadal jestem człowiekiem, który ma swoje granice, może większe, może mniejsze niż inni, ale nikt nie powinien ich przekraczać w taki sposób. I naprawdę wynika to z niewiedzy. Ja się natykam w internecie często na jakieś strasznie rasistowskie stwierdzenia. Nawet u osób, które ja osobiście obserwuję, kilka razy zwróciłam takim osobom uwagę, że hej, to jest bardzo obraźliwe dla takich osób jak ja, które też się obserwują. I te osoby zazwyczaj mówiły mi coś w stylu przepraszam, wszyscy tak mówią, więc myślałam, że to jest ok. Bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że no nie, nie jest to ok. Słowo murzyn, asfalt, czarnuch, a przede wszystkim murzyn, które jest używane notorycznie w naszym kraju, to jest słowo zajebiście obraźliwe. I jeśli chcecie dać komuś komplement, a ja takich komplementów właśnie tak sformułowanych słyszałam milion, że mm, jakaś śliczna murzyneczka, bo ja mam ochotę każde, każdej tej osobie sprzedać kopa w twarz. Bo to nie jest miłe słowo. Ono jest nacechowane negatywnie. I jeśli widzicie kogoś ciemnoskórego i chcecie dać mu komplement, to nie mówcie, że piękna murzyneczka, tylko po prostu powiedzcie, Jesteś ładnym człowiekiem, jesteś pięknym człowiekiem, ładnie wyglądasz. I tyle. Bo to, że ten komentarz miał mieć wydźwięk pozytywny, psuje słowo murzyn. A ludzie o tym nie wiedzą. Dlatego postanowiłam zabrać głos i się odezwać. Kolejna sprawa, która mnie wkurwiła trochę w tych reakcjach na moje ścięcie włosów, że ktoś, ktoś zwrócił mi tam uwagę, że wyglądam jak chłop. No i dobra, no i co z tego? Przecież mamy XXI wiek. Bardzo dużo facetów wygląda jak dziewczyny. Dlaczego dziewczyny nie mogą nosić krótkich włosów, by nie narażać się na komentarze pod tytułem Wyglądasz jak chłop? Co w tym wieku, w tych czasach, w których żyjemy, jest złego w wyglądaniu jak płeć przeciwna? Przecież świat jest wielki i jest piękny. I my możemy być piękni, mając włosy długie, krótkie, mając milion tatuaży, mając milion kolczyków lub nie mając żadnego, mając jedną nogę duszą od drugiej, nie mając nogi, nie mając ręki, mając rude włosy, blond, rudoblond, kolorowe. Po prostu jesteśmy i możemy być piękni bez względu na to, jak wyglądamy. Dlaczego długość fryzury ma mówić o tym, czy wyglądamy tak, czy tak? Mam krótkie włosy, bo tak mi jest wygodnie. Mam krótkie włosy, bo mam chorą skórę głowy. Mam krótkie włosy, bo mam wyjebane. (śmiech) Przepraszam, że tyle przeklinam, ale no kurde. To jest moje miejsce w sieci. I będę tutaj sobą. I ja tak mówię, przykro mi. Staram się nie przy dzieciach, ale tak mówię. I powiem Wam tak, że dajmy sobie przede wszystkim baba babie spokój komentarze pod tytułem fajnie wyglądasz w prostych włosach, lepiej ci w prostych włosach i lepiej było, jak miałaś długie i lepiej ci było w takiej wschodzie, ej, przecież powinno się liczyć to, w której mi jest lepiej psychicznie, w której ja się lepiej czuję, w której mi jest dobrze i każdej innej dziewczynie, każdy z nas powinien robić, nosić to, co lubi, to w czym jest mu dobrze i kobiety strasznie same sobie ucinają skrzydła. Bo nie znam sytuacji, w których to facet napisałby do innej dziewczyny, że oj, w tamtych włosach ci było lepiej, bo w ty wyglądasz jakoś do dupy, jakoś tak beznadziejnie. Facyci to mają w tyłku w większości przypadków i no, przepraszam, że że generalizuję. Jeśli słucha tego jakiś mężczyzna i czuje się urażony, przepraszam, nie taki był mój cel. Natomiast tyle komentarzy z jadem, z hejtem, z ogólnie pojętym syfem, jakie są wypisywane pod postami innych dziewczyn. Bo dupa za duża, bo makijaż chujowy, no jak mi ktoś też powiedział, no dobra, no ale był chujowy jakby ja jestem z tym okej, ale nie każdy jest taki jak ja bo tutaj w takiej długości włosowej było źle, a w takiej jej było dobrze, a tam to powinnaś nosić, a tamto powinnaś nosić. Dlaczego nie liczą się odczucia tej osoby? Tylko każdy czuje się tak jakby w obowiązku, aby danej osobie coś wytknąć. Każdy, wydaje mi się, w internecie czuje się na tyle ważnym, aby mówić innym, co mają robić. I teraz tak jakby trochę historia zatacza koło, bo ja już pomijając oczywiście hejty i rasistowskie teksty w moją stronę na żywo, które miałam i coraz rzadziej, ale nadal się jakieś zdarzają, to wracam do momentu, w którym mówiłam Wam o tym, że ludzie w stosunku do mnie bardzo często przekraczają granice. I Ja takie rzeczy, jak Wy macie na Insta, Wy spotykacie na Insta, bardzo często miałam na żywo. Bo w moim przypadku ludzie, bez względu na to, czy to jest na żywo, czy to jest właśnie w sieci, uważają, że mają prawo przekraczać granice. Nie jest tak. I ludzie nie mogą ich przekraczać w internecie. I nieważne, czy to jest, nie wiem, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, czarny, biały, nie ma to znaczenia. Granice to są granice. I dlatego nazwałam ten podcast Wieszałek Góry Lodowej, bo głupia historia włosowa <głupia> przywiodła mnie do poruszenia tematu rasizmu, dyskryminacji, baby przez babę <głupia> i przekraczania granic. Jeśli Was zamulił mój odcinek, tak by, pardonne mła, ale chciałam to z siebie wyrzucić i postanowiłam to zrobić w takiej formie. Hmm. Chyba nie chcę nic więcej dodawać. Pokazałam Wam wierzchołek i pokazałam Wam to, co jest pod powierzchnią wody. Czyli dużo różnych emocji, odczuć. I Myślę, że na tym chciałabym zakończyć. Jeśli dotrwaliście do końca, to bardzo Wam dziękuję. Jeśli nie, to nie usłyszycie podziękowań. (głos) Życzę Wam miłego wieczoru. To byłam ja, Melka i mój Meltok. Pizza!